0: Hoofdstuk 6, deel 2 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6, deel 2 vauxhall hij moet mij morgen vragen, dacht Rebecca. Hij noemde mij viermaal zijn zielsgeliefde. Hij kneep mijn hand in Amelia's bijzijn. Hij moet mij morgen vragen. En dat dacht Amelia ook. En ik durf wedden dat zij aan de japon dacht die zij als bruidsmeisje zou dragen en aan de cadeaus die zij voor haar aardig schoon zusje zou maken en aan de daarop volgende plechtigheid waarbij zij misschien een hoofdrol zou vervullen enzovoort 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 o onwetende jonge schepseltjes hoe weinig weten jullie van de uitwerking van punch van arak af voor deze waarheid kan ik als man instaan er is geen hoofdpijn als die door vauxhall punch veroorzaakt na verloop van twintig jaren kan ik mij nog de gevolgen van twee glazen herinneren twee wijnglazen slechts twee op mijn eerewoord. en joseph sedley die een leverkwaal had had minstens een liter van het afschuwelijke mengsel gedronken de volgende morgen die zoals rebecca dacht de dageraad van haar fortuin zou zijn kermde sedley van folterende pijnen welke de pen weigert te beschrijven spuitwater was nog niet uitgevonden licht bier zal het geloofd worden was de enige drank waarmee de ongelukkige heren de koorts veroorzaakt door hun drunkgelach van de voorafgaande nacht verzachten. Met deze lichte drank voor zich vond George Osborne de ex-ontvanger van Bokleywolla kreunend op de sofa in zijn kamers. Dobbin was al in de kamer en verzorgde... Goedhartig als hij was, de patiënt van de vorige nacht. De twee officieren keken naar de uitgeput ter nederliggende bagant en schuin naar elkaar en wisselden allerverschrikkelijkste deelnemende grimlachen Zelfs sedley's knecht, de statigste en correctste aller heren, met de stomheid en ernst van een begrafenisondernemer kon zich bijna niet goed houden als hij naar zijn ongelukkige meester keek Meneer sedley was vannacht buitengewoon woest meneer, fluisterde hij osborne in vertrouwen toe toen de laatste de trap opliep hij wilde met de huurkoetsier vechten meneer de kapitein moest hem als een klein kind in zijn armen naar boven dragen een ogenblik gleed er een glimlach over het gelaat van de heer brush toen hij sprak onmiddellijk nam het echter zijn gewone onpeilbare kalmte weer aan terwijl hij de deur van het salon opendeed en meneer aankondigde hoe gaat het sedley begon de jonge grappenmaker nadat hij zijn slachtoffer eens opgenomen had niets gebroken beneden is een huurkoetsier met een blauw oog en een verbonden hoofd die plechtig zweert dat hij je zal vervolgen wat bedoel je vervolgen vroeg sedley flauwtjes omdat je hem gisteravond afgeranseld hebt is het niet dobbin je sloeg erop los als Molineu. de nachtwacht zegt dat hij nog nooit iemand zo gauw zag vallen vraag maar aan dobbin je hebt inderdaad met de koetsier gevochten zei de kapitein dobbin en je hebt je geweerd ook en die kerel met de witte jas te voksel wat heeft jos hem geraakt wat schreeuwden de vrouwen drommels het deed mij goed je te zien ik dacht dat jullie burgers geen moed had ik zal nooit in je nabijheid komen als je dronken bent jos ik geloof dat ik verschrikkelijk ben als ik boos gemaakt word riep jos van zijn sofa en maakte zulk een sombere en belachelijke grimas dat de kapitein zich niet langer kon bedwingen en hij en osborne barstten in een onbedaarlijke schaterlach uit osborne ging medogenloos voort van de gunstige gelegenheid te profiteren. Hij vond Jos een verwijfde kerel. Hij had over de huwelijkskwestie nog hangende tussen Jos en Rebecca nagedacht. En hij was er niet al te zeer mee in zijn schik dat een lid van de familie, waarin hij George Osborne ging trouwen, een deed met iemand van gewone komaf een kleine arrogante gouvernante jij raken arme oude kerel zeide osborne jij verschrikkelijk maar man je kon niet op je benen staan je maakte iedereen in de tuin aan het lachen of schoon je zelf schreide je was aangeschoten jos herinner je je niet dat je een lied zong een wat vroeg jozef een sentimenteel liedje en je noemde rosa rebecca hoe heet ze ook weer amelia's vriendinnetje je liefste schattebout. en deze jonge jongeman pakte dobbins hand en speelde het toneeltje nog eens over, tot grote ontsteltenis van de oorspronkelijke acteur en niet tegenstaande Dobbins goedhartige smeekbeden medelijden te hebben. Waarom zou ik hem sparen? antwoordde Osborne op het protest van zijn vriend, toen zij de zieke verlieten en hem aan dokter Gollop overlieten. Drommels, welk recht heeft hij zich zulk een aanmatigend air te geven en ons de volkshol belachelijk te maken? Wie is dat schoolmeisje dat hem toelonkt en het hof maakt? Laat ze naar de duivel lopen, zonder haar is de familie al onaanzienlijk genoeg. Een gouvernante is heel aardig maar ik heb liever een dame tot schoonzuster ik ben een vrijzinnig man maar ik heb gepaste trots en weet waar ik staan moet laat zij dat ook weten en ik zal die grote bluffende nabob eens een toontje lager laten zingen en hem beletten zich nog belachelijker te maken dan hij al is daarom zeide ik hem voorzichtig te zijn opdat zij hem geen proces aandoet ik veronderstel dat jij het wel het best zal weten zeide dobbin ofschoon tamelijk twijfelachtig jij was altijd conservatief en jouw familie is een der oudste van engeland maar kom mee de meisjes opzoeken en maak juffrouw sharp zelf het hof viel de luitenant hier zijn vriend in de rede maar kapitein dobbin weigerde osborne op zijn dagelijks bezoek te russell square te vergezellen toen hij southampton row vanaf holborn uitliep moest hij lachen bij het zien van twee hoofden op de uitkijk op twee verschillende verdiepingen van het huis sedley juffrouw amelia stond op het balkon van het salon ingespannen naar de overzijde van het plein te kijken waar de heer osborne woonde op de uitkijk naar de luitenant en juffrouw sharp tuurde vanuit haar slaapkamertje op de tweede verdieping totdat de heer Jozefs enorme gestalte zou komen opdagen. Zuster Anna staat op de wachttoren, zeide hij tot Amelia, maar er komt niemand. En hij lachte en vermaakte zich kostelijk met de grap en hij beschreef juffrouw Sedley in de meest koddige bewoordingen den treurige toestand waarin haar broeder zich bevond ik vind het erg wreed van je om te lachen george zeide zij en keek heel ongelukkig maar george lachte des te harder om haar treurig en verslagen uiterlijk en hield hardnekkig vol dat hij het een onbetaalbare grap vond en toen juffrouw Sharp beneden kwam, plaagde hij haar met grote levendigheid, met de uitwerking van haar bekoorlijkheden op de dikke burger. O, juffrouw Sharp, als u hem vanmorgen eens had gezien, zeide hij, kermend in zijn gebloemde kamerjapon, krimpend van de pijn op zijn sofa, als u eens had kunnen zien hoe hij zijn tong uit zijn mond liet hangen voor dokter Gollop. Wie, zien, zeide juffrouw Sharp. Wien? O, wien, kapitein Dobbin natuurlijk, aan wie wij allen, tussen twee haakjes, zoveel aandacht hebben geschonken gisteravond. Wij zijn erg onaardig tegenover hem geweest, zeide Emmy heftig blozend. Ik, ik had hem helemaal vergeten. Natuurlijk, riep Osborne nog steeds lachend. Men kan niet altijd aan Dobbin denken, weet je, Amelia. Niet waar, juffrouw Sharp? Uitgezonderd als hij een glas wijn aan tafel omgooit, zei de juffrouw Sharp met een hooghartig air en wierp haar hoofd in de nek ik heb nog nooit eenige aandacht aan het bestaan van kapitein dobbin geschonken mooi zo, juffrouw sharp dat zal ik hem vertellen zeide osborne en terwijl hij sprak kwam er een gevoel van wantrouwen en haat voor deze jonge officier in haar op dat de laatste geheel onbewust ingeboezemd had zou hij mij voor de gek houden dacht rebecca heeft hij bij jozef om mij gelachen heeft hij hem schrik aangejaagd misschien komt hij niet er kwam een waas voor haar ogen en haar hart sloeg snel u plaagt altijd zeide zij zoo onschuldig glimlachend als zij kon plaag maar meneer george er is niemand om mij te verdedigen. En toen zij wegliep en Amelia hem verwijtend aankeek, voelde George Osborne wel een weinig vroeging, dat hij dit hulpeloze schepseltje onnodig zo vreed behandeld had. Mijn lieve Amelia, zeide hij, je bent te goed, te lief je kent de wereld niet ik wel en je vriendinnetje juffrouw sharp moet haar plaats leren denk je dat jos niet op mijn woord lieve ik weet het niet misschien of misschien niet ik heb niets over hem te zeggen ik weet alleen dat hij een heel dwaze ijdele kerel is en mijn lief meisje gisteravond in een heel pijnlijke en benarde toestand heeft gebracht mijn liefste schattebout en hij barstte weer in lachen uit en deed het zo koddig na dat amy nu ook lachte jos kwam die gehele dag niet maar daarover had amelia geen angst want de kleine plannemaakster had zowaar de livrijjongen de heer sambo's adjudant naar de kamers van de heer jozef gestuurd om een boek te vragen dat hij beloofd had en te informeren hoe hij het maakte en het antwoord via jos knecht de heer brush luidde dat zijn meester ziek te bed lag en dat de dokter zo even geweest was. Hij moet morgen komen, dacht zij, maar zij had niet de moed tegen Rebecca met een enkel woord over het onderwerp te reppen. Evenmin, zinspeelde deze jonge vrouw er ook maar in het minst op gedurende de gehele avond nadien te Vauxhall. De volgende dag echter, toen de beide jonge dames op de sofa zaten en voorwenden te werken of brieven te schrijven of romans te lezen, kwam Sambo in de kamer met zijn gewone beminnelijke grijnslag. Een pakje onder zijn arm en een briefje op een blad. Briefje van de heer Jos, juffrouw zeide sambo hoe beefde amelia toen zij het opende het luidde als volgt lieve amelia ik zend je de wees van het woud ik was te ziek om gisteren te komen ik verlaat de stad vandaag en ga naar cheltenham wees zo goed de lieftallige juffrouw Sharp mijn verontschuldigingen aan te bieden over mijn gedrag te vauxhall en smeek haar ieder woord te vergeven en te vergeten dat ik geuit mag hebben toen dat noodlottig souper mij zo opgewonden had zoodra ik beter ben want mijn gezondheid is zeer geschokt ga ik voor eenige maanden naar schotland en ik ben je liefhebbende. Jos Sedley. Dit was het doodvonnis. Alles was voorbij. Amelia dorst niet naar Rebecca's bleek gelaat en brandende ogen te kijken, maar zij liet de brief in de schoot van haar vriendin vallen, en zij stond op en ging naar boven, naar haar kamer, en schreide alsof haar hart zou breken. Juffrouw Blenkinsop, de huishoudster, zocht haar daar spoedig op om haar te troosten en op haar schouder weende Amelia vertrouwelijk en stortte haar hart eens flink uit. Maak u niet zo van streek, juffrouw. Ik wilde het u niet graag zeggen, maar geen van ons in huis mochten haar behalve in het begin ik zag haar met mijn eigen ogen uw maasbrief brief lezen pinner zegt dat zij altijd rondscharrelt in de buurt van uw en laden en van ieders laden en zij is er van overtuigd dat zij uw wit lint in haar koffer heeft gedaan ik gaf het haar ik gaf het haar zeide amelia maar dit bracht geen verandering in juffrouw blenkinsop's opinie omtrent juffrouw sharp ik vertrouw die gouvernantes niet pinner zeide zij tegen de meid zij matigen zich het air van een dame aan en zij verdienen geen sikkepit meer dan jij en ik het werd nu iedereen in het huis uitgezonderd de arme amelia duidelijk dat rebecca vertrekken moest en hoog en laag steeds met die ene uitzondering was het er eens dat die gebeurtenis zo spoedig mogelijk plaats zou grijpen het goede kind snuffelde al haar laden kasten tassen en dozen met snuisterijen na monsterde al haar japonnen modesnufjes klosjes kant kousen en kwikjes en strikjes koos hier en daar wat om een stapeltje voor rebecca te maken en zij ging naar papa die gulle britse koopman die beloofd had haar evenveel guinea's te geven als zij jaren telde en zij verzocht den oude heer het geld aan die lieve rebecca te schenken die het nodig moest hebben terwijl het haar aan niets ontbrak zij liet zelfs george osborne bijdragen en geensins ongaarne want hij was even royaal als alle lui in het leger ging hij naar bond street en kocht de mooiste hoed en de mooiste spenser die er voor geld te krijgen waren. Dit is George geschenk voor je, lieve Rebecca, zeide Amelia, heel trots op de doos waarin deze gaven gebracht werden. Wat een smaak heeft hij, zo is er geen tweede. Geen tweede, antwoordde Rebecca. Wat ben ik hem dankbaar? Zij dacht, bij zichzelf. Het was George Osborne die mijn huwelijk verhinderde en zij hield van George Osborne dien overeenkomstig. Zij maakte de toebereidselen tot haar vertrek met grote gelatenheid en zij accepteerde alle geschenken van de lieve kleine Amelia na gevoeglijke aarzeling en tegenstribbeling. Natuurlijk zwoer zij mevrouw Sedley eeuwige trouw, maar zij drong zich niet te veel bij deze goede dame op, die geen weg met het geval wist en haar klaarblijkelijk wenste te vermijden. Zij kuste de hand van de heer Sedley toen hij haar de beurs gaf en vroeg verlof hem voortaan als haar lieve, lieve vriend en beschermer te mogen beschouwen. Haar houding was zo aandoenlijk, dat hij op het punt stond, haar een cheque voor nog twintig pond te schrijven, maar hij onderdrukte zijn gevoelens. Het rijtuig wachtte, om hem naar een diner te brengen. Dus liep hij vlug weg, met een, God zegen je mijn kind, kom altijd hier, als je in de stad bent naar de mansion house james ten laatste kwam het afscheid van amelia over welk schilderij ik een sluier zal werpen maar na een toneeltje waarin één persoon oprecht was en de andere comedie speelde nadat men toevlucht had genomen tot de tedertse liefkozingen de roerendste tranen de reukfles en eenige der mooiste gemoedsaandoeningen scheide rebecca en amelia en de laatste beloofde plechtig haar vriendin altijd en eeuwig lief te hebben Einde van hoofdstuk 6